0: 26 a partir del versículo 47 hasta el versículo 56. Mateo 26 desde el 47 hasta el 56. Siga por favor con su mirada bien atento la lectura de la escritura. Dice la Biblia, mientras todavía hablaba Vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles?» ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor Jesucristo había ya participado de la última cena con los discípulos. El Señor Jesús después de eso había salido al, al Getsemaní para orar allí en tremenda aflicción y agonía. Y después que termina de orar, llega esta muchedumbre, llega esta cantidad de gente con Judas Iscariote a la cabeza para prenderle. Ciertamente el Señor Jesucristo sabía que esto acontecía, sabía que esto iba a venir, pero los discípulos no sabían. A los discípulos para ellos fue una sorpresa de pronto ver lo que pasa. Ellos no conocían lo que iba a ocurrir y de pronto empiezan a enfrentar un momento difícil. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos ha pasado que de un segundo al otro empezamos a enfrentar un momento duro? Una mala noticia, un accidente, un familiar que tuvo algún accidente, alguna afección médica que de pronto apareció. Hace varios uh, años yo he dicho, siempre menciono esto, de en un momento al otro estaba yo despegado de la bicicleta como Superman y rodando por el suelo y con un hueso salido. De, la, de un momento al otro, Mati de la resbaladera en un segundo estaba arriba, medio segundo después estaba abajo. Y hermanos, esas noticias son en un instante. Eso ocurre de un momento al otro. Y cuando atravesamos esos instantes, nunca lo esperamos y tampoco sabemos cómo enfrentarlos. En ese momento uno se pregunta, lo primero que uno se pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? cómo enfrentamos los tiempos difíciles, cómo enfrentamos los, los problemas que aparecen de la nada. Y vamos a aprender en esta mañana, mis hermanos, cómo el Señor Jesucristo manejó todo ese tiempo y la tremenda lección también que vemos en las acciones y palabras que Él hizo. Quiero compartir en esta mañana acerca de cómo enfrentar los tiempos difíciles. Vamos a orar, vamos a rogar que el Señor hable a nuestro corazón. Que el Señor hable en nuestra vida. Padre mío, gracias queremos darte, Señor, por este precioso tiempo. Gracias, Señor, por esta preciosa eh, mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir ante la Escritura, Señor, a aprender más de ti, a refugiarnos en ti, a aprender, Señor amado, de tu palabra. Queremos conocer más y mejor a nuestro Salvador Quita todo estorbo de nuestra mente, todo pecado de nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz sin ningún estorbo en esta mañana. Señor amado, bendice a tu pueblo, pero sobre todo glorifica a tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Es muy probable, mis hermanos, que esta muchedumbre que vemos en el capi en el verso 47, esta tremenda cantidad de gente que viene con espadas y palos, todo debía haberse organizado al apuro. Los, los sacerdotes, lo, los ancianos del pueblo, el Sanedrín, había determinado que Cristo debía padecer, debía ser castigado, eh, todo, pero después de la fiesta, después de la Pascua. En esta noche, justo en esta noche, se está celebrando la Pascua. Y los, uh, los líderes del pueblo habían dicho, no durante la fiesta, para que no sea algún alboroto, una revuelta, tiene que ser después de la fiesta. Ellos no estaban preparados. Muy probablemente Judas Iscariote, cuando el Señor Jesucristo eh, eh, de, eh, le da a conocer que él sabía que Judas era el traidor, eh, Judas sale de la, Santa de la cena que estaban teniendo y, y debió haber corrido ante los líderes del pueblo, a, a informarles. Él ya sabe que yo le voy a traicionar. Y, y, y pensando que quizás él después de la fiesta va a desaparecer, va a huir, ya los discípulos se enteraron que va a haber un traidor, quizás lo van a defender, va a ser más difícil capturarlo. Y, 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 y por esa razón creo yo que la gente en ese instante debió haberse alborotado y con urgencia y con alboroto preparado una muchedumbre para ir a capturar al Señor Jesucristo y um, eh, Judas les había dado una señal el verso 20, eh, 48 nos dice que la señal había sido al que yo besare, ese es, prendedle al que yo besare, la señal era un beso en tiempos del Señor Jesucristo era muy común que un discípulo salude a su maestro con un beso era lo más común el discípulo se acercaba a su maestro y besaba al, al maestro en la mejilla. Y después de eso se hizo una práctica en la iglesia también. ¿Usted ha leído en las cartas que Pablo escribe, saludad a los hermanos con ósculo santo? ¿Se ¿Sí ha leído alguna vez? Yo creo que sí. Porque cuando uno lee ósculo santo, uno dice, ¿qué es eso? Y ósculo es beso. Es nada más que un beso. El, el Pablo dice saluden a los hermanos con un beso. Ahora, eso joven no se emocione, no quiere decir que usted va a ir a una hermanita y agarrarle de muchas. Quiere decir un hombre a otro hombre, un hermano a, un, a otro hermano, una hermana con otra hermana, con ósculo santo. Ahora, qué bueno que esa práctica hoy ya no está vigente. Sería medio raro acercarse a un hermano. ¿Cómo está hermano? Sería un poquito extraño. Pero en tiempos de Cristo era lo más común para saludar un discípulo a su maestro. Cuando, cuando Judas llega a besar al Señor Jesucristo, lo estaba saludando como discípulo a maestro. Uh, y, y lo que le dice uh, es, el eh, verso 49, enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Esa expresión, hermanos, fue tan hipócrita de parte de Judas y Iscariot en ese instante. La palabra salve viene de una palabra que significa alegría o que sería lo mismo cuando se, sal se saludaba y le decía salve, era lo mismo que decir qué alegría verte, eso significaba salve y maestro era la palabra rabí que tiene implícito el respeto. Cuando, Pedro le estaba, cuando Judas le estaba saludando al Señor en ese instante con un beso diciéndole, salve maestro, maestro, mi maestro, qué respeto y cuánta alegría verte, y le besó. Era una total hipocresía, el Señor sabía eso, y es impresionante lo que el Señor hace en el verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿Usted recuerda a lo que vimos como hace tres semanas cuando estaba el Señor en la última cena con los discípulos? Todo lo que el Señor está haciendo respecto a Judas Iscariote es engrandecerle, es, es darle honor, es darle un, un llamado de arrepentimiento. Todo lo que el Señor está haciendo es extenderle gracia y misericordia a Judas en la última cena y lo hace inclusive en el momento de la traición. Y le dice, amigo... Él sabe que le, va, que le está entregando, él sabe la cantidad de dinero que había aceptado para entregarle, él sabe que ese saludo y el beso es totalmente hipócrita, pero aún así le sigue diciendo, amigo, amigo, ¿a qué vienes? La expresión, ¿a qué vienes? También se puede traducir a, 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 a algo distinto. Se puede decir, amigo, ¿a dónde has llegado? Lucas también nos dice que el Señor Jesucristo complementó la frase diciendo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La expresión total que el Señor Jesucristo le dijo a Judas fue, amigo, ¿a dónde has llegado? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Nuevamente es un llamado al arrepentimiento que el Señor le está dando a Judas hasta en el último momento. Ahora, cuando ocurre todo esto... El verso 51 nos deja ver la reacción. Esta es la reacción del, del Señor Jesucristo. Él está en control, él está tranquilo, él está extendiendo amor y gracia hacia el traidor. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Eh, eh, Juan nos dice que el que sacó la espada fue Pedro, y que el siervo a quien le cortó la oreja se llamaba Malco. Eh, eh, solo Juan nos da ese detalle. Ahora, yo me puedo imaginar a Pedro en lo eufórico que él era, en lo explosivo que él era, Pocas horas antes, él había dicho que jamás iba a escandalizar de su maestro, que jamás iba a negar a su maestro. Yo me imagino él pensando, esta es la oportunidad de demostrarle a mi maestro que yo jamás me voy a escandalizar y que yo voy a defenderle. Y saca la espada. Y no era, yo no creo que, que Pedro tenía una puntería espectacular para atinarle justo a la oreja de Malco. Yo creo que él atolonrado y todo nervioso, sacó la espada y, y se le fue por, por donde más pudo y precisamente le corta la oreja a Malco. Luego la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo en, en Lucas 22 nos dice que el Señor sanó a Malco en medio de toda la agitación. Pero ya podemos ver la reacción de Pedro y, y la Biblia nos deja ver que muy probablemente el resto de discípulos estaban también en la misma tensión, de defender al Maestro. Y en medio de esto, el Señor les dio a ellos y nos da a nosotros tremendas lecciones de cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar los tiempos difíciles. Primero, el Señor reprende a Pedro por su reacción. Muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros atravesamos una noticia fuerte de la noche a la mañana, de un segundo al otro, es muy probable que reaccionemos mal. Por eso siempre se dice que con ira, con miedo, con tristeza o con euforia, jamás se deben tomar decisiones. ¿Cuántas veces la gente, o usted mismo, cuando se enojó con su esposo, su esposa, con alguien y dijo, ¡Nunca más! En un momento de euforia usted dijo, ¡Nunca más! O en un momento de miedo, nos, nos asustamos y, y, y podemos hacernos daño, el Señor reprendió la reacción de Pedro. ¿Qué es lo que le dice el Señor? El Señor le reprende en el verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, y le da tres razones. ¿Por qué, Pedro, no debes reaccionar de esta manera? Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todo lo que el hombre sembrare, eso Cosechará. El Señor le está diciendo: Tú quieres defenderte con espada, un día vas a recibir espada tú también. Pues Pedro, no hagas eso, no actúes de esa manera, lo que siembras cosechas. Verso 53 le da la segunda razón: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Razón número dos por la cual el Señor reprende a Pedro: Pedro, yo puedo defenderme solo. No hace falta que me defiendas, Pedro. Y razón número tres... ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Razón número tres, Pedro, esto tiene que pasar. Esta es la voluntad de Dios. Pedro, no te interpongas en la voluntad de Dios. Y en estas tres razones, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le dio a, a Pedro, nosotros aprendemos cosas impresionantes que si pudiéramos recordar cada vez que estamos en un momento difícil ciertamente podríamos obtener más victoria en nuestras vidas, aún en las aflicciones. Una de las cosas, mis hermanos, que muchas veces no entendemos es que el cristiano va a atravesar aflicción. Yo pensaba en los primeros días de vida cristiana, yo pensaba, se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades, de aquí en adelante todo va a ser color de rosa. A los pocos días de vida cristiana, una otra vez. Y yo pensaba, pero ¿por qué? Yo creí que ya ser cristiano es cero problemas. Y el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino espada. No he venido a ofrecerles una vida tranquila. El Señor nos ofreció, nos ofreció victoria, y el Señor nos ofreció una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Santiago también nos dice, en medio de las pruebas tened su gozo. en medio de las pruebas. Y Proverbios dice, siete veces cae el justo, el justo cae, el justo tiene problemas, el justo tiene aflicciones, la diferencia está cómo nos levantamos de ello cómo nos levantamos de los momentos difíciles cómo superamos las aflicciones que en la vida tenemos lección número uno si queremos alcanzar y tener eh, victoria en los tiempos difíciles número uno tenemos que entender que todo lo que acontece está bajo el control total del Señor aún las circunstancias adversas todo está en control del Señor todo cuando Job cayó en una tremenda enfermedad se mueren los hijos pierde todo pierde su salud cuando Job cayó en todo ese dolor que más ninguno de nosotros ha estado como Job lo que Job atravesó Dios siempre estuvo en control cuando Job se enfermó, cuando Job perdió su familia, cuando Job perdió sus bienes, Dios autorizó que eso le pase. Satanás eh, había estado rodeando la tierra y, 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 y es Dios quien le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás no lo mencionó. Dios dice, ¿no has considerado a Job? Y Satanás dice, claro, no le he podido hacer nada porque todo lo que él tiene tú le has cercado, le has protegido, le has guardado. El Señor dice, ok, te voy a dar permiso de que le hagas algo. Y empieza a perder los bienes, los hijos y al final pierde hasta la salud. Y todo el tiempo Dios sabía, Dios estaba en control. En este instante, mis hermanos, el que tiene el control absoluto de esta situación es el Señor. La, el control no lo tenían los sumos sacerdotes, el control no lo tenían los ancianos del pueblo, el control no lo tenía Judas, el control no lo tenía la muchedumbre con palos y espadas, el control lo tiene el Señor. Eh, eh, en los otros evangelios nos dice la Biblia que cuando la muchedumbre se acercó, el que tomó la iniciativa fue el Señor Jesucristo preguntando ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús, yo soy y la gente cuando escuchó yo soy, cayeron de espaldas, porque la palabra yo soy es, es, es la traducción de Jehová. Jehová significa yo soy. Cuando Cristo dijo yo soy, la gente entendía perfectamente lo que él estaba diciendo y se atemorizaron y cayeron. Y el Señor les repite, ¿a quién buscan? A Jesucristo. Ya les dije que yo soy. Todo el tiempo el Señor Jesucristo está en control total de esta situación. Nadie estaba capturando al Señor Jesucristo y aprisionándolo. Él mismo dijo, nadie quita mi vida, yo de mi propia voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él dijo, yo estoy en control de esto, yo lo estoy haciendo esto con control total. Esta situación, la misma captura del Señor Jesucristo, Él estaba en control. ¿Sí entiende, mi hermano mi hermana, que cada vez que usted atraviesa tiempos duros, si ¿sí sabe que Dios está en control? si ¿Sí sabe que Dios permitió esa aflicción en su vida? Él la permitió. Él, eh, hermanos, nada puede acontecer en su vida si Dios no lo permite. Si algo acontece en su vida es porque Dios dijo, voy a permitir esto en tu vida. Voy a permitir que te accidentes, voy a permitir que te rompas un hueso, voy a permitir que te enfermes, yo lo voy a permitir. Voy a permitir que pases necesidades económicas, yo lo voy a permitir. Es muchas de las cosas que no entendemos cuando estamos en aflicciones o en necesidades o en tristezas o en tiempos difíciles. Normalmente no entendemos y pensamos ¿por qué me pasa esto? Y, y no entendemos que Dios lo permitió. Y todo lo que Dios permite en nuestras vidas, hermanos queridos, siempre tiene un propósito. Siempre. Siempre. Dios, hermanos, no hace las cosas sin propósitos o sin sentido. A un Job, un hombre perfecto, recto, perfecto delante de Dios, cuando pasó la prueba, Job creció y maduró todavía más. Job era el hombre más perfecto allí en Medio Oriente. Dios lo había bendecido de una manera impresionante y el mismísimo Job creció y maduró y conoció a Dios de una forma más personal después de la prueba. Para algo Dios envía las pruebas, para, mo para moldearnos, para madurarnos, para perfeccionarnos. La próxima prueba que usted tenga que atravesar, recuerde, Dios está en control. Dios está allí, Él sabe lo que está pasando, Él sabe la necesidad de su corazón, Él sabe la angustia, Él sabe la tristeza, Él sabe lo que hace. Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él es omnipresente. Cuando usted está atravesando una prueba, Él está allí también con usted mirando. Él sabe, Él está en control siempre, nada se escapa del control del Señor. La Escritura dice que el Señor dijo, no se venden dos pajarillos por, por, por un precio muy, 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 muy bajo. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. A ese punto el Señor tiene el control total. A ese punto Él conoce y está en control de lo que pasa. Qué bendición, hermanos, cuando sabemos que estamos en pruebas pero no estamos solos. Él está allí, Él está con nosotros, Él sabe lo que acontece, Él sabe lo que nos pasa, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que pensamos. Qué bendición saber que no estamos solos. Más que la gente allá afuera en el mundo, también pasa aflicciones, también pasa necesidades, también pasa luchas y ellos no tienen a un Dios de su lado para sostenerles y ayudarles. Ese es un privilegio suyo y mío, de nadie más. Por la gracia de Dios, no porque seamos mejores. Por su amor y su misericordia que nos rescató. Tenemos ahora esperanza. Yo me sorprendo, hermanos, de ver cristianos en otros lugares, en otras partes del planeta, en otras partes del mundo, pasar luchas y aflicciones que nosotros ni imaginamos persecuciones, cárceles. En China, hermanos, es muy común escuchar que pastores fueron encarcelados, sus hijos fueron enviados al sistema público para ser adoctrinados en el comunismo, en el ateísmo. Nosotros, gracias a Dios, no, todavía no tenemos que escondernos para reunirnos, todavía no tenemos que temer por nuestras vidas. Y aún así, hermanos, en las pruebas a veces levantamos como que levantamos el rostro de la, hacia Dios y, y, y con orgullo, con, 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 con soberbia, le Señor, ¿por qué? Y él está en control y sabe lo que hace. A nadie le gusta pasar por disciplina. La misma Escritura dice que la disciplina al momento no es causa de gozo, pero después da fruto. ¿Sí se ha dado cuenta que después de pasar la prueba es cuando usted tiene más fe, más compromiso, más amor por Dios, más gozo en el Señor? Yo hermanos, me he sentido tan gozoso al enterarme de que algunos de ustedes cayeron con COVID, se enfermaron y orando preocupados y después saber, ya se están recuperando, ya están bien. No, qué gozo. Gracias a Dios. Hermanos, las pruebas deben hacernos crecer y madurar. Las pruebas deben hacernos crecer en amor, en compromiso con Dios, en fidelidad a Dios. Aún las enfermedades tienen propósito. Enseñarnos lo débiles que somos. Si ¿Sí se da cuenta, hermano, que un microorganismo que no se puede ver a simple vista, un virus diminuto, durante dos años paralizó el planeta entero? Un, un, un bicho que ni siquiera podemos ver, puso en zozobra a la humanidad entera para enseñarnos lo débiles que somos y cuánto necesitamos a Dios. Eso deberíamos aprender de las pruebas, de las luchas, de los tiempos difíciles. El día, este, el día viernes, eh, yo comenté esto con algunos hermanos, el día, el día viernes amanecí en la mañana Terrible, sin poder ni levantarme, con una congestión y malestar en todo el cuerpo, mal, yo estaba preocupado y el fin de semana, y siempre que el Señor permite que, que me enferme, yo le, le recuerdo qué precioso es estar sano, qué precioso es tener salud y poder levantarse y poder moverse y poder hacer las cosas y, 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 y qué, qué lindo es estar sano. Y gracias al Señor que nos permite enfermedades para recordarnos lo bendecidos que somos con la salud que tenemos. Gracias a Dios. Pero tenemos, hermanos, que aprender a entender que en las dificultades Dios está en control. Y así, hermanos, podemos atravesar la dificultad siempre con la mirada en el Señor. Y no en amargura, no en, 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 en cuestionar a Dios, no en, en depresión o en tristeza, sino sabiendo Dios está en control. en La prueba que estoy atravesando hoy día es tan dura, pero Dios está en control. Lección número uno, Dios siempre está en control. Aún en este momento que lo están apresando, todo el tiempo Él está en control. Lección número dos, las escrituras siempre se cumplen. El Señor Jesús le les, les, les dijo allí a Pedro y luego le dijo también a la muchedumbre en el verso 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo entonces la palabra de Dios se va a cumplir? Verso 56, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto se está pasando porque esto ya estaba profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento, de que el Mesías iba a ser capturado como un vil malhechor para morir por los pecados de la humanidad. Ya estaba anunciado y lo que está ocurriendo aquí es simplemente el cumplimiento de las Escrituras. Algo que usted tiene que entender, que yo tengo que entender, cada vez que estamos en dificultades, en pruebas, en momentos difíciles, es que siempre la palabra de Dios se va a cumplir, siempre. ¿Y por qué nos sirve esto, pastor? Porque tanto eh, eh, las advertencias que Dios da en la Escritura se van a cumplir, pero las promesas de Dios también se cumplen, siempre. Y si el Señor dijo, no te dejaré, Señor, yo creo en tu palabra. El Señor dijo que tomará mi mano derecha, me guiará y me dirá, no temas, he aquí yo estoy contigo, Señor, yo creo en tu palabra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, yo creo en tu palabra. Y enviaré al Consolador, Señor, yo creo en tu palabra. Tenemos en manos que refugiarnos en la Escritura. El mundo se refugia en vicios, en alcohol, en adulterios, en trabajos, en dinero, en drogas. El mundo no tiene en quién refugiarse y a quién acudir. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura para refugiarnos. Necesitamos venir al Señor en nuestras pruebas y aflicciones, buscar su consejo, buscar su palabra y confiar en sus promesas, confiar en lo que Él dice, porque la Escritura siempre se va a cumplir, siempre. Y, y, y Pedro dice también en la Escritura que las mismas aflicciones que se cumplen en vosotros, se cumplen también en otros hermanos alrededor del mundo. La Palabra nos enseña, la Palabra nos, nos instruye, la Palabra nos capacita, la Palabra de Dios nos fortalece. En la prueba usted tiene que recordar, la Palabra de Dios siempre se va a cumplir. Si, ni una jota, ni una coma, ni una tilde, dice de la Escritura, quedará sin cumplimiento. Cielo y tierra pasarán, pero mi Palabra no pasará. Mi palabra no pasará, todo se va a cumplir. Busque promesas en la Escritura, refúgiese en las promesas de Dios. Eh, eh, busque yo, yo, yo le quiero en serio en serio animar eh, busque las, las, las promesas de Dios lea la Biblia busque allí lugares donde Dios promete ayuda, ayudarle Dios promete bendecirle Dios promete sostenerle busque esas promesas y apropiese de ellas en su vida todo ayuda a bien a los que aman a Dios es una de las promesas que más me ha ayudado a sostenerme en medio de las pruebas Señor, ¿cómo puede? Estamos atravesando una dificultad tan grande. Yo no entiendo cuál es tu propósito. Yo no entiendo qué es lo que tú quieres hacer. Pero tu palabra dice que todo ayuda a bien. ¿A quienes a los que te aman? Señor, lo único que yo quiero hacer entonces es amarte más cada día. Ayúdame a amarte más. Las Escrituras siempre, siempre se cumplen. Ahora... Yo en esto siempre, en cada mensaje, intento animarle, fortalecerle y guiarle al Señor. Pero cuando le digo que las Escrituras siempre se cumplen, tengo que obligatoriamente hacerle una advertencia. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que un día no se sepa. No hay ningún pecado escondido que un día no se sepa y salga a la luz. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que la paga del pecado es el lago que arde con fuego y azufre. Y eso también se va a cumplir. Toda la Escritura se cumple. Toda la Escritura. Las bendiciones de Dios se cumplen, pero las advertencias de Dios también se cumplen siempre. Y el castigo de Dios siempre va a llegar tarde o temprano. Recuerde que la Escritura siempre se va a cumplir. Y número tres. ¿Qué otra lección aprendemos de este evento en el que están apresando al Señor Jesucristo? Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pedro está intentando defender al maestro y saca una espada. Y el Señor le dice, Pedro, ¿no hace falta que me defiendas? Yo puedo defenderme solo. Y el Señor le dice, Pedro, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. Una legión romana, que es a lo que el Señor se está refiriendo, tenía entre cuatro mil a seis mil soldados. Para hacer un estimado, un cálculo aproximado, vamos a hacer un cálculo con 5 mil. Y el Señor dice que Él podía tranquilamente pedir al Padre 12 legiones de ángeles, hasta más. 12 legiones de ángeles, en promedio, serían 60 mil ángeles. Quiero que se dé cuenta, no 60 mil soldados. 60.000 soldados romanos, 60.000 discípulos con espadas, 60.000 ángeles. El ángel destructor en el Éxodo, un ángel, acabó con todos los primogénitos en Egipto. El ángel de Jehová, cuando el rey David hace un censo y Dios castiga al pueblo, un ángel causó una mortandad terrible en la nación de Israel, un ángel. Y el ángel de Jehová, un ángel, acabó con el ejército de, de, de los sirios, un ejército de 185 mil soldados. ¡Un ángel! Y el Señor le dice, Pedrito, yo puedo pedir más de 60 mil ángeles. Yo podría en este momento pedir, Señor, Padre, envíame 60, más de 60 mil ángeles para defenderme. Pedrito, guarda tu espada. Lección número tres. Tenemos que entender que Dios tiene el gran poder en contraste a nuestros inútiles esfuerzos. Cuando estamos en las pruebas, muchas veces lo que intentamos hacer es actuar por nuestras fuerzas, en nosotros da la solución, en qué voy a hacer y cómo lo voy a solucionar. Y trabajamos en nuestra carne y en nuestros esfuerzos. Y no entendemos que Dios tiene poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Lo que para nosotros no es posible, lo que para el ser humano es imposible, para Dios todo es posible. Yo pienso, hermanos, el Señor ni siquiera necesitaba ángeles. Ni siquiera necesitaba pedir ángeles. Él podía tranquilamente, como en tiempos de Elías, ni siquiera decir nada, solo mandar fuego de lo alto y acabar con toda esa muchedumbre en ese instante. Él podía en cualquier momento solamente que esa gente desaparezca o de pronto que todos caigan muertos, porque Él es Dios. Lo que él está diciendo a Pedro es, Pedro, tengo un gran poder en la palma de mi mano. Pedrito, guarda tu espada. ¿Tú quieres defender al maestro con una espada? ¿Tú quieres defender al rey del universo, aquel que tiene el poder en la palma de su mano, aquel que tiene en control toda la creación? ¿Tú quieres defender al todopoderoso con una espada, Pedrito? ¿Tú crees que necesito tus esfuerzos? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La mayor prueba en medio de las dificultades es la prueba de nuestra fe. Porque la fe implica, deja todo en manos de Dios. Deja y entrega completamente este problema, esta situación, esta dificultad en manos de Dios. Confía en mí, déjame el control total a mí. Estad quietos. Estad quietos. Varias veces yo he visto al Señor obrar en mi vida, yo estar enredado en dificultades, en alguna situación que quiero arreglar, no sé cómo le vamos a hacer, no sé cómo vamos a salir adelante, no sé cómo vamos a solucionar esto. Y de pronto entender que me estoy yo solito desgastando y entender, Señor, voy a dejar en tus manos. Y después de eso el Señor hace pronto lo que yo durante tanto tiempo estuve batallando, porque Él lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, aún en esas dificultades que parecen que no tienen solución. Y eso implica paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En toda dificultad, mis hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el poder absoluto en la palma de su mano para solucionarlo de una manera muy fácil y sencilla. El Señor aquí podía tranquilamente... Enviar fuego, pedir ángeles, pero esa no era la voluntad de Dios. Él ya había orado una, un poco tiempo atrás. Padre, si es posible, pase de mí esta copa y no haga como yo quiero. Está bien, tengo que atravesar por esto. Está bien, tú estás en control. Tú, 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 has, tú sabes lo que haces. Y él simplemente se sometió a la voluntad del Padre. No esperemos las dificultades. No esperemos las aflicciones, no esperemos los tiempos difíciles para someternos a la voluntad de Dios. No espere, mi hermano, mi hermana, que el Señor tenga que poner alguna situación dura en su vida. Sométase a la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios, ríndase ante el, a, a, al, el, el trono de la gracia, deje que Dios obre, no, no intente usted tener el control, deje que Dios obre libremente, Dios no va a hacer nada a la fuerza en su vida. Dios espera que usted y yo le entreguemos voluntariamente cada situación y que nosotros simplemente nos enfoquemos en hacer su voluntad y guardar las Escrituras. Del resto Él se encarga. Del resto Él se encarga. ¿Cuánto, hermanos, cuánto hubiésemos podido ver en nuestras vidas el poder de Dios? En esas dificultades que hemos atravesado. Si tan solo hubiésemos confiado y dejado todo en manos del Señor. Saber que Él está en control. Y nosotros simplemente preocuparnos por hacer su voluntad. Yo estoy seguro que hubiésemos visto muchísimo más en nuestras vidas. Hemos visto a Dios hacer cosas preciosas, eh, bellas en su vida, en la iglesia, en el pueblo. Vemos cómo Dios obra de formas bien lindas. Pero yo creo que hubiésemos podido ver más. Y, hermano, yo quiero ver en mi, en mi familia, yo quiero ver el poder de Dios de una manera mayor. Yo quiero ver más la mano de Dios en mi vida, en mi familia y en la iglesia. ¿No quiere usted ver el poder de Dios en su vida? ¿No quiere ver a, a el poder de Dios en su familia? Recuerde que Él está en control. Déjele a Él tener el control. Usted someta a su voluntad, atraviese las pruebas que tenga que atravesar con gozo, con alegría. Sométase a las preciosas escrituras y usted va a ver el poder de Dios. Después de ese momento, el Señor Jesucristo es apresado, es enju enjuiciado de forma injusta, es llevado a la cruz, muere, es sepultado y tres días después se levanta con todo poder. Los discípulos habían perdido toda esperanza. Los discípulos estaban tristes. Las mujeres eh, fueron a ese día al sepulcro tristes y cuando no miran el cuerpo del maestro, lo primero que piensan es alguien se lo llevó. Ellos estaban tristes. Pedro se regresó a pescar, ya no sabían qué hacer. Tenemos que regresar a lo que hacíamos antes. Los discípulos perdieron toda esperanza. Pero el Señor se manifestó con gran poder a través de la resurrección. Todo parecía sin esperanza. Todo pareció acabarse. Pero el Señor nunca perdió el control. Siempre estuvo en control de todo. Y porque Él siempre estuvo en control, usted y yo tenemos hoy esperanza y vida eterna. Porque Él siempre estuvo en control. Usted va a ser bendecido en su vida y en su familia porque Él está en control. Sométase a la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Esfuércese por cumplir la Escritura, cada mandamiento. No podemos ver la voluntad de Dios, no podemos ver su bendición y no podemos ver su poder si nosotros no nos sometemos a su voluntad. Pedro estaba yéndose en contra de la voluntad de Dios. Al querer defender al Maestro, el Señor le dio una gran lección. Él siempre está en control. Que el Señor nos ayude, hermanos. A cada aflicción, necesidad, prueba, lucha que tenga, sométase al Señor. Deje en manos de Él, deje que Él obre. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Algunos de ustedes, yo sé, están atravesando luchas. Yo sé que algunos de ustedes están atravesando necesidades. Yo sé que algunos de ustedes están atravesando enfermedades. ¿Por qué no le preguntas simplemente, Señor, qué es lo que estás buscando de mí con esta prueba? ¿De qué forma... ¿Debo yo hacer tu voluntad? ¿De qué manera me estás llamando la atención? ¿En qué área no estoy comprometido o comprometida? ¿De qué forma te estoy fallando? Y pídale que le enseñe a cumplir fielmente su voluntad, a guardar las Escrituras y pídale que le ayude a confiar en su poder. Ese poder eterno, ese poder que mantiene en control toda la creación, ese poder que puede ayudarle en su prueba.